It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I succéfilmen Guardians of the Galaxy från 2014 får vi följa Peter Quill eller Starlord som han kallas som ställer till med hus i helvete när han skäl en så kallad Infinity Stone. I en av filmernas sekvenser får vi se protagonisterna fångas av det så kallade Nova Corps. Tänk er ett utomjordiskt Men in Black utan kostymerna. Eh, och de hamnar i ett av deras toppfängelsen. Och för er som har sett filmen och för er som har varit riktigt uppmärksamma Kanske har lagt märke till att fängelset är upplagt på så att det är en stor cirkel med celler och ett stort vakttorn i mitten. Det är detta som kallas ett panoptikon. Nog om filmreferenserna. För er som inte stött på begreppet panoptikon tidigare så är det i grunden en fängelsedesign utformad av filosofen Jeremy Bentham i slutet av 1700-talet. Fängelset utformas som en cirkel och i mitten står ett vakttorn där fångvaktaren kan observera alla fångar utan att fångarna själva kan avgöra om de blir övervakade eller inte. Detta skapade enligt Bentham en känsla av ett ständigt övervakande där fångarna då rättade sitt beteende för att inte bli straffade oavsett om de var övervakade eller inte. Vi spolar fram 200 år till en era av smartphones och Instagram-scrollande, informationsöverflöd och fake news, frukostbilder och selfies, you name it. Kan Panopticons principer appliceras på samtiden och i vilken utsträckning? Kan vi gömma oss från den allseende fångvaktaren eller är vi ständigt övervakade? Det ska vi prata om idag. Rulla vignett! Ulf Appligen här. Välkomna till Amatörpsykologernas topp 100. Det är Martin Setterberg som drog inledningen idag och jag Ulf Appligen som ni nu hör den coola stämman på. Hur var just det? Pedagogisk anskrinkling för gemene hen i underhållande fåtöljtempo erbjuder vi. Det här är första gången jag någonsin spelar in och har liksom lite alkohol i blodet. Så det har ju liksom inte hänt på 57 avsnitt, 58 avsnitt, men nu händer det. Och jag känner redan att det liksom är lite, lite annorlunda. Men eh, Martin, bra inledning. Tack så mycket. Det var, <laughs> det var lite nervöst faktiskt. Ja, ja, men det gjorde det bra. Jag, jag älskar, vi har ju lite provisoriska mixstativ här. Eh, som kanske liksom inte ser ut som mixstativ utan det är liksom saker vi ställer på varandra. För att de ska vara i en bra höjd för oss. Men den är lite för hög för Martin. Så han måste typ... Sitta på tå höll jag på att säga Men alltså han måste ju sträcka på sig för att nå upp till micken Ja, det stämmer bra Det, hade, det är nog skönare att hålla i den alltså Ja, man får välja Men vad, okej okay. Vi ska ju gå in på ämnet såklart Men nu är, vi, nu är du, det är ju lite andra avsnitt här Martin Ja <skratt> Det är ju skönt att jag har hand om klippningen idag Ja, jag vet. Martin ska också klippa det här avsnittet så vi får se om rapen jag nyss av är kvar. Men det hoppas jag. Eller var vi... det Martin som rapar? <laughs> vi får se. Vi får se. Jag avslöjar inget. Vi, ja, nu har vi kört ett avsnitt här och um, det gick ju bra. Vi pratade om det stabila självet versus den sociala rollen förra veckan. 
Och uh, idag blir det ett nytt ämne som Martin då har valt. Så Martin har valt ämne, han kommer klippa och han kommer styra avsnittet. Så det här ska bli en stor fröjd för mig. Har vi någon veckans spaning då innan vi hoppar på ämnet? Ja, alltså vi har ju givetvis det. Mm. Du tvingar ju med mig på, på sommarfest här i igår. Mm. Acast sommarfest, alltså den distributören som den här podcasten har bjöd in sina poddare med flera mediapersoner. Ja, precis. Mediapersoner till en stor sommarfest på deras huvudkontor. Ja. Och värt att tillägga så här, jag hade ju grov ångest. Du var väldigt tveksam innan. Men till slut då så följde jag ju ändå med. Mm. Och det var väl lite som jag hade förväntat mig till en början att det skulle vara ett svårt socialt pussel att lägga och försöka liksom på något sätt få in någon typ av mingel. Men du löste ju det bättre än vad jag gjorde. Jag är ju proffs på mingla. <laughs> ja, och det var ju skönt att jag kunde hoppa på det. Så jag slapp jag helt själv. Ja, och för att lyssna ska förstå, det var så att mingel, ett, en sommarfest för alla som har en podcast via Acast också var fler inbjudna till det och det var ett myller av människor. Jag trivs ju väldigt mycket i sådana miljöer medan Martin tycker sånt är ångestladdat men det, och det blev ju lite som vi sa innan vi gick in där jag sa det att jag kommer vara astaggad och sen kanske kommer det falna för att jag kommer känna att jag har sett allt och blir rastlös och du var jätteångest och ville inte ens gå dit men i slutändan så var det du som ville vara kvar Ja, det var ju så att jag hade ju varit på toa och när jag kom ut så hade ju du bosatt dig hos två tjejer och i liksom av ren rädsla att inte kunna mingla själv. Jag bara se vad det här är. Okej, okay, jag hann inte svara. Det var något okänt nummer. Ja, vi kommer aldrig få veta. Nej. I alla fall. Jag gick ju fram då och tänkte att ja, jag hänger på Ulf som jag har gjort de senaste två timmarna. Mm. Och när jag kommer fram då så ser jag att du håller i din mobil och så ser jag att du har uppe spöktimmen då. Det är en podd eh, som pratar om mysterier och mm. eh, mordkidnappar etc. Att du håller uppe den på mobilen då. Mm. Sakta börjar jag ju koppla då jag har insett att i tidigare på kvällen här så har du tagit upp podden när vi har pratat med andra poddare. Och då börjar jag sakta koppla och när jag väl hör de här tjejerna börja prata då, då kopplar jag ju direkt att det är ju faktiskt de som gör spöktimmen. Och värt att tillägga här är ju att spöktimmen är bland få poddar där jag faktiskt lyssnar på varenda avsnitt. Mm-hmm. Så jag brukar ju berömma mig själv att jag inte blir starstruck när jag väl <laughs> ser någon som är så kallad känd. Mm. Men man får väl ändå erkänna att jag blev det i det här fallet. En kompis har ett ganska roligt uttryck att när man har väl lånat pengar och köpt sin första lägenhet så är man bankens bitch för resten av livet. Du var ju spöktimmertjejernas bitch resten av kvällen. Du åt ja. ju deras händer. Nej, men jag tyckte vi hade gött tugg alltså. Ja, men du, ja, ja, de gillade ju dig också. Du är ju en charmig eh, västkustprick. <laughs> men det var ju ändå så att du satt ju där och tindrade. Du tindrade, Martin. Du, du, du lyste i ögonen. Du satt så här framåtlutad på ett sätt som man, som gör, som man gör när man inte kan få nog. Men det, det var intressant. Det var roligt. Det var en rolig pratstund. Mm. Eh, vi pratade allt från podda till Robinson. Ja, det, det var ett långt spann. <laughs> ja, nej men det var kul. Jag tänker vi får inte fastna i det här för lyssnarnas skull. Det kanske inte är, liksom, det är de allra mest inne för att höra idag. Nej. Men, men det var en upplevelse. Det var en upplevelse. Och jag har nog inte riktigt landat än. Jag lever fortfarande lite på detta. Ja, och jag, min stora grej var att jag träffade Hans, Henrik Lundström fick jag reda på att han hette. Han som eh, spelar Pierre Tanguy i Onskan. Så jag tog en selfie med honom. Det mm. var min starstruck moment där. Jag vill ändå säga att nog min starstruck moment är väl lite mer berättigad i det här fallet. Eller? Ja, säg det. Den ligger bättre i tiden. Jag visste ju inte vilka de var. Det var ju fler som kände igen honom utseendemässigt. Skitsamma. Jag ska bara säga innan vi hoppar in att jag är tatuerad mig nu. Mm. Långa sittningar va? Fyra timmars. Hur många? Tre tatueringar. Men f- tre stycken på fyra timmar eller så ja. att du flera sittningar fyra timmar? Styck. Nej, nej, nej. En och samma gång. Mm. Hög smärtröskel. Jag sa aldrig ifrån. I så... ren ärlighet nu, är du, är du helt nöjd? Mm. Ja men mycket, alltså jag hade, jag hade ju Martin på mingel ångest Alltså när jag satte mig i den där stolen För att jag var så orolig att Nej men ska jag förstöra min kropp? Min kropp är fin och så vidare 
Nu drar jag på någonting och det, jag vet inte om det blir bra. Men efteråt så är jag jättenöjd. kan vara ett bakslag att jag får det om någon vecka och bara känner att jag förstörde min kropp. Men just mm. nu tycker jag det ser bra ut. Jag har inte sett mig tatueringen så det var inte att jag lät Nej. sarkastiskt nu. Men nog om detta. Vi ja. kör väl igång ja. tycker jag. Vad är, vad är ämnet för dagen? Vad kallar du ämnet liksom? Lätt sagt, alltså jag har försökt på komma på ett fint namn Men jag gör verkligen inte det Så ämnet är övervakning Och det tycker jag är bra, mm. det är tydligt vad det är Ja, och det låter lite osexigt tycker jag Men vi kör igång Och förhoppningsvis blir det någon typ av Intressant konversation ur det här ämnet Just det Vi sätter igång, i inledningen så pratar jag lite om Panopticon då, Som var en fängelsedesign eh, Egentligen utformad för att Få fångar att Självdisciplineras i, eftersom att man inte visste när man var övervakad eller inte. Mm. Då finns ju den här franska sociologen och filosofen Michel Foucault mm. som har spunnit vidare på Benthams eh, Panopticon-koncept eh, och försökt applicera detta då på det sociala samspelet eller hur vi agerar i verkligheten. Ja. Och bara för att avbryta dig direkt då, den här Benthams modell, Panopticon, ja. där det är en, som en fyr i mitten, ett vakttorn som lyser mot alla celler ish. Ja. Ehm, och så, så är cellerna på utsidan då i en rund ring så att liksom folk i vakttornet kan se in på fångarna. Fångarna får ju typ ett starkt ljus i facet mm. ish och kan liksom inte se vakttornet. Nej. Men de vet att de hela tiden... Inte är övervakade men kan vara övervakade. Ja. För att det kan stå en vakt och titta på mig. Och jag syns jättetydligt. Ljuset pekar rakt mot mig. Det är ju en modell för att visa väl. Benthams modell som man gjorde det här med. Alltså den här fysiska uppbyggnaden av ett fängelska. Mm. Det är ju som man tänker sig att övervakning och att övervaka människor idag fungerar. Det här är ju bara en metafor. En bild av hur saker och ting ser ut ish. Ja. Och vi ska komma in på varför, men kör Martin. Ja. Och eh, Foucault spann ju då vidare på Bentens koncept här i sin eh, riktigt härliga bok Övervakning och straff. Eh, inte en sidvändare om man säger så. I alla fall. Eh, innan, jag tänkte att jag, innan jag skulle komma in på det här så vill jag bara ge en snabb syn på Foucaults syn på makt här. För jag tror att det jag kommer komma in på lite kan bli obegripligt om man inte känner till det. Mm. Men i runda slängar, enkelt, så menar Foucault då att makt är inte en, någonting en person äger. Det är inte någonting som finns liksom, i en titel i sig, utan det existerar i relationer mellan två eller flera människor. Mm. Så säg exempelvis att om du är min chef här nu, Ulf, mm. du har inte makt för att du har titeln chef, utan du har mer makt i våran relation chef, medarbetare mm. så skulle vi träffas på en after work vi skulle träffas på stan, då har ju inte du makt trots att du är min chef så i stort makten existerar i relationen mm. slänger man ner Löven bland Bushmen i Afrika han har ju formellt mer makt men där hade ju han varit motsvarande bankens bitch <laughs> Yeah. Ja. Han, hade ju, han hade ju legat i händerna på de här Och då hade ju han varit helt Han hade varit maktlös i den situationen mm. Bara för att se vad kontexten spelar roll för makt Precis Och med detta då top of mind Med eh, hur Foucaults syn på makt eh, Så går vi tillbaka till då Panoptikons effekt på samtiden Hur det kan funka Och om vi då återgår som Ulf som exempel här Vi ser att eh, Ulf befinner sig i en situation Där han är då helt synlig Låt oss säga att han är ute på ett torg och att Ulf är medveten om detta så kommer Ulf omedvetet att inta båda rollerna i den här maktrelationen. Det innebär alltså att Ulf kommer utöva makt på sig själv samtidigt som han följer den makten som blir utövad. På vilket sätt då då? Exempelvis. Om du går på stan, du kommer ju inte, alltså när du vet att det går andra personer runt omkring dig, du kommer ju inte göra något helt plötsligt normbrytande. Du kommer ju rätta dig efter exempelvis det normer som finns. Du kommer ju exempelvis inte gå och klia dig i rumpan för du vet <laughs> att det går hundratals folk runt omkring dig. Med den här att det kan finnas någon som är där och övervakar dig. Mm. Kollar på dig. Mm. Ehm, och då blir det ju på så sätt. Ibland är jag lite oblyg i rövkli. <laughs> Måste jag faktiskt säga. Ja. Jag, jag tror jag är en av, jag tror jag är på den sista percentilen av oblyga rota sig i kallingarna människorna. 
Okej, okay. det var ju ett väldigt olyckligt exempel då. Jo, jo, men modellen håller ju ja. likförbannat. Det är Precis. ju inte så att jag mer gör det på stan än hemma i, Nej. på kammaren. Precis, och det här blir ju då en typ av självdisciplinering i mm. situationen. Samtidigt som vi övervakar andra ju. Ja, eller möjligheten finns att övervaka andra. Man ska ju inte säga att vi hela tiden går och inspekterar andra i syftet att övervaka. Nej, men så är en, det inte. en situation där folk är på stan så är vi både övervakade och övervakar. Ja. Så den, är, den går ju both ways. Ja, men precis. Det är ju inte så att vi är de enda som blir övervakade. För då hade ju inte någon varit övervakad egentligen. Eh, och jag tyckte det var så intressant för det finns då en kanadensisk historiker som hade ett väldigt bra exempel tycker jag med detta. Eh, och det han menade på att den här att tyskarna under andra världskriget hade den här tendensen att informera eller challa så att säga på varandra till Gestapo i rädslan att kanske är de övervakade. Kanske är det någon som ser här att jag har vet någonting och kommer då i sin tur challa till Gestapo. Och jag tyckte det var ganska målande exempel för när det kommer till just den här självdisciplinering och hur vi faktiskt övervakar oss själva och tanken då på att man blir övervakade spelar in på detta. Mm. Men jag tänkte, när du går på stan nu, känner du att du är övervakad? Övervakad är ju sånt vitt begrepp. Jag känner nog inte det överlag men det är fortfarande så att det finns vissa beteenden jag inte skulle göra. Men om det är att vara övervakad det vet jag inte, men i så fall ju ja. Mm. Men eh, övervakad, precis. Det är ett tufft ord. Ja. Jag vet inte. Vill, vad vill du göra för poäng? Nej, vad jag menar är att det är nog inte något som vi aktivt tänker på så mycket. Utan det är mer liksom omedvetet. Alltså det kommer till oss. Jag vet ju själv att häromdagen så var jag, jag och Ella då skulle gå ut och promenera. Ella är din tjej? Ja. Och när jag kommer ner och ska ut då så får jag bara tanken så här bara, men fan jag har inte rakat mig. Och nu, alltså, Pungen. <laughs> jag har inte rakat ansiktet. Till de som känner mig så kanske tänker nu att jag har ingen skäggväxt att raka. Det har du fan inte. <laughs> Bebislen. Ja, men det finns, alltså vi snackar delar, alltså patches <laughs> av strån som kan jag som är, liksom ser det själv tänker mm. mycket på. Och när jag kommer ut då så tankar slår mig bara, men jag, jag har inte rakat mig. Så då springer jag upp igen och rakar mig då. Mm. Och tänker så här Ella frågar då, men varför ska du göra det? Och så när jag tänker efter då ja men det är ju, så tänk om någon ser mig så här och tänker va, men vad fan håller han på med? Varför går han ut så här? Och det har väl då tätt kopplat liksom till normer Självbild, någon syn på sig själv. Jag menar, det finns ju vissa som bryter normer så också trots att man är övervakad. Ja, och det, man kan ju göra det ibland. Men i, i sitt normala tillstånd oftast så gör man ju inte det. Och det är ju en del av samhället av idag där vi övervakar varann. Och att det har blivit en del av hela vårt liv att övervaka varandra. Jag vill bara, Foucault alltså han, den eh, franska filosofen som du exemplifierar med mm. han eh, menar ju det och jag ska ta lite exempel sen också att makten och övervakningen förut var väldigt annorlunda, då handlade det liksom om att man försökte straffa en person och alltså människor var tämligen liksom så här fria i sig själv på ett sätt men om liksom man gjorde någon överträdelse över vad som ansågs vara korrekt då var det ett hårt straff som följde, ofta ett mm. fysiskt hårt straff, det var liksom så straffapparaten såg ut förut men att det liksom i och med en modernare tid så har normen snarare blivit att vi har ett övervakande straff istället för tortyr och, f- och fysisk smärta så har vi fängelser vi har vård vi har fotbojer alltså övervakning har blivit en del av vårt samhälle och det har också smittat av sig på oss icke farliga icke kriminella eller vad man ska kalla oss att vi har sett till att skapa ett samhälle tillsammans och säkert från makthavarnas sida att vi liksom övervakar varandra i och med att det finns starka normer det finns starka så här beteenden för att så här och så här ska man bete sig. Så går vi liksom runt att 
och övervakar varandra. Hur beter man sig egentligen? Mm. Vi har ju bestämda förutfattade meningar kring det som inte alls fanns för bara typ 400 år sedan. Och så liksom det är inte övervakning man pratar om det. Det är inte bara det här trenden av idag att vi övervakas med kameror, att vi övervakas liksom på internet och hit och dit utan vi även övervakar varann. Och det är väl det det här ämnet springer, springer ut lite i att vi har ett samhälle av idag som är mer övervakande än någonsin. Ja, bra sagt. Mm. Kunde inte sagt det bättre själv faktiskt. Nej. Känner att eh, din erfarenhet kommer v- väl till hands här. Jag brukar säga saker bättre än andra. <laughs> ja, men bra. Och jag tyckte nu när du ändå var inne på det att eh, när man pratar då just övervakningskameror och så som har kommit mm. nu på senare tid i och med teknologin mm. så är väl det är väl den mest målande eller mest nära panoptikon vi kommer mm. i dagens samhälle. Eh, I just... den form att vi alltid kan vara övervakade. Ja, men precis. Och jag tänkte på det här när jag satt och läste på lite att har du tänkt på det när du går in i livsmedelsaffärer att de ofta har en skärm när du kommer in, när du ser att du är filmad. Ja. Och det är ju jäkligt intressant för där tycker jag det blir ju en väldigt tydlig koppling till Panoptikon mm. och den här övervakningen. Mm. Att man markerar från det att du går in i butiken att du är filmad, du är övervakad. Supersmart, säkert. Ja, mm. det finns ju garanterat en tanke bakom detta. Mm. Och sen vet man, alltså när man går runt där, då vet man ju inte vart man är övervakad. Troligtvis så tänker man, man antar jag att man är övervakad överallt. Ja, i och med att man får den först, det första man ser är, här är jag på film. Mm. Oj, vad tydligt jag syns. Mm. Den filmar ju mig rätt i grillen. Då, då går man väl runt och, te- och, och har det i åtanke, absolut. Ja, men precis. Och jag tänkte... Har du varit en sån som brukar gå och liksom smaka på godis och så när man är och handlar? Nej, alltså det har hänt någon gång. Men nej, mm. inte, inte en av dem som gör det mycket, nej. Min mormor gjorde det väldigt mycket när vi var små. Som Då fanns kan... det väl inga kameror? <laughs> nej, men jag tänkte det. Att när vi var, hon gjorde alltid det. Så hon sa alltid att ja, men man måste ju smaka innan. <laughs> eh, och jag menar, det var ju någonting som på ett sätt Fördes över på oss. Nu ska inte jag säga att jag har gått och smakat på godis hela mitt liv. Mm. Men så när jag blev äldre och det man stöter på de här kamerorna. Det är ju inte någonting som hänt sen dess. Jag blir ju extremt nojig om jag går in och skulle göra det idag. Ja. Och jag vet att nu kommer det en vakt springande och kommer göra någon riktig rugbytackling på mig. Ja. Det var lättare att vara kriminell <laughs> på din mormors tid. <laughs> ja, ja, men verkligen. Och jag tänkte också det här... Vi på den gamla gräsplätten Kollerskär på Körn eh, Som jag är ifrån Det var, finns en raksträcka där På väg in när man ska åka med bilen En 90-sträcka då mm. eh, Och nu tänker du var, var ska du med detta? Jo, på den här raksträckan På inom loppet om kanske 500 meter Finns det tre fartkameror mm. Som man vet att när man ser en fartkamera Så håller man väl ofta hastigheten yeah. Och det gick rykten om att de här fartkamerorna var på ungefär 10% av tiden. Ja. Så det resterande 90% så var de avstängda. Mm. Men ändå så anpassar man ju farten då i bilen ja. efter de här kamerorna. Precis. Så det blir också en väldigt tydlig koppling till den här mm. övervakningen direkt kopplat till Panoptikon. Då. Jag har fler bra exempel på det. Eh, till exempel när du handlar i mataffären. Jag tror ja. jag nämnde det för dig igår. Att det är väldigt sällan man överhuvudtaget blir stickkollad om man typ använder den här snabbkassan där man skannar mm. allt själv och mm. kan gå ut. Nu finns det ju för sig oftast en grin som man måste scanna kvittot för ja. att gå ut. Men det är ju inte svårt att gå ut med någon annan. Alltså det är väldigt, väldigt lätt mm. om du bara kör, packar dina varor och glider ut. Mm. Men risken att det skulle kunna vara så att någon ser dig, att någon mm. kontrollerar dig, gör ju att du inte gör det. Nej. Det är inte så att du varje gång att någon står där och kollar igenom din påse. Mm. Sen utöver det så tänker jag ofta när man åker till pendeln till sig Uppsala. Eller ah. pendeln överhuvudtaget. Det är kanske en gång på sju i alla fall mm. som faktiskt en kontrollant kommer. Mm. Men bara risken att åka dit gör att man inte chansar så att säga. Nej. Även om man skulle kanske i längden 
fan, nu vill jag inte sprida omoral i samhället, <laughs> men kanske tjänar på det än att betala de där 180 spännen det kostar typ. Ja. Kul att du nämnde det, för då kommer jag tänka på, vi har ju liknande åker till Västerås, vi har en sån här pendlingskort som man måste blippa. Eh, och i kanske två fall av tio så mm. kollar, alltså de tar den här mobilen vad det de har och mm. scannar då biljetten och kollar så att jag har blippat den. Yeah. Resterande fall, de bara tittar på att jag har biljetten Eller alltså det här själva kortet då mm. eh, Och så går de vidare Men nu, jag minns en gång i början När jag glömde att blippa det här Och jag fick så jävla mycket skit av kontrollanten Att jag måste göra detta Och gör jag inte det nästa gång så kommer jag få böter mm. Och efter det, trots att jag vet att Chansen är ju bra mycket större Att de inte tittar på det Så blippar jag det alltid Och kan nästan riskera att missa tåget För att blippa mitt kort <laughs> För att jag inte vill hamna i den situationen yeah. Det vi pratar om här Det är alltså övervakning Och att det har en psykologisk anknytning Att i och med att det liksom är en trend Av idag som inte fanns för sig 300-400 år sedan mm. Så påverkar ju det vårt beteende ja. Det är ju det vi måste koppla det här lite till Tänker ja. jag För lyssnarna undrar så här Jaha, övervakning Ja, men jaha <laughs> Men det påverkar oss på ganska många sätt Rent beteendemässigt Vi är ju mer på vår vakt Vi blir ju något mer passiva Vi blir ju något mer Rädda för att kanske Göra regelöverträdelser Men också kanske för att göra bra saker mm. Som också kan bli liksom Tillåtlöje i kameror Till exempel vi pratade om i ett avsnitt om effekten av att om, om någon ramlar på stan mm. och man är runt massa människor så kan det ske något som heter bystander-effekt, att man inte hjälper till. Och det är ju bland annat för, alltså för att man tänker då att folk, någon annan skulle kunna hjälpa till. Men det kan också finnas en prägel av att nej men tänk om det här är ett skämt eller ett practical ja. joke och så går jag och hjälper till och så var det inte på riktigt. Då blir jag skämtad med och ha ha ha. Och kameror ska ha, alltså även vår, vårt övervakningssamhälle gör att vi mer och mer känner att andra ser det här. Det är kameror på. Någon annan kommer till undsättning. Alltså det, är, det är inte bara jag som ser det här. Mitt, mitt ansvar är inte så stort här. Den här personen ramlar, även om det inte är andra människor på gatan så ser jag, det här är ju faktiskt en kamera. Ja, men då så, det, det här är någon annan som tar hand om. Mm. Har man sett i studier vis, ger en del effekt. Att bystander-effekt, som är ett psykologiskt fenomen, kan också komma till följd av övervakning. Summa summarum jag vill bara framhålla att det här har ju en betydelse för hur alltså övervakningstrenden har ju en betydelse för hur vi beter oss. Ja. Att någon gör en till åtlöje kan det vara samtidens svar på halshuggning? Kan det vara så? Mm. <laughs> Nej. Ah, okay. Och du var ju inne och rörde vid det här lite tidigare. Och jag tänkte att vi skulle komma på det och nu har du ju gått över så bra här när du har berättat om just den här beteendet, alltså den effekten det har på oss. Mm. Och just i den här, vi lever ju i en informationsera. Alltså vi kan få information mm. överallt. Vi har Google, vi har Wikipedia, vi har internet där i princip allt finns att tillgå. Mm. Och det här innebär ju att vi har ju tillgång till information idag som man inte hade tillgång till exempelvis för 200 år sedan. Exempelvis förr så var det ju en expertkunskap att exempelvis veta om någon hade en diagnos eller inte, om någon hade en sjukdom, eh, om någon var psykopat, psykopat. <laughs> <laughs> eh, eller liknande. Men idag finns ju allt där tillgå på nätet. Mm. Man kan till och med lyssna på poddar och få veta om psykopati, eller hur? Exakt, yeah. Ulf heter jag. Eh, sa du något annat? Nej, nej. nej. <laughs> Vad sa exakt Ulf av någon jävla anledning? Eh, och eh, vad jag vill komma till det här då att med den här tillgången av ny information så påverkar det här alltså det här gör ju oss till en mer övervakande varelse. Säg nu att när du känner till vad det krävs att vara en psykopat nu är det här väldigt extremt kanske men säg att när du känner till vad som vad karaktäriserar ADHD mm. eller något liknande det betyder att du också kan gå och se någon på stan och säga att ja, men den här personen har någon ADHD. Ja, ADHD-glasögonen på mig. Ja, ja, men precis. Vi har ju alla de här olika glasögonen. Vi, vi kan få tillgång till all information och på så sätt finns det väldigt mycket mer stämplar att sätta på folk. Och vi blir av den anledningen mer övervakande, menar du? Ja, precis. Och i själva övervakande så ingår ju också det här att man blir övervakad. Att man tänker mer 
och mer hur man beter sig. Yep. Vad tror du om det? Håller du med? Ja, absolut. Det, det tror jag. Det finns nog en prägel av att den information vi tar till oss få, har en normativ kraft. Det man läser, det man tar in gör att man mer och mer tänker så här och så här är ett bra beteende, så här och så här är inte ett bra beteende. Det tror jag absolut. Mm. All påverkan, all, alla intryck skjuter oss ju i en sån riktning tror jag, absolut. Mm. Ja. Får jag dra lite saker först? Ja. Martin är ivrig på att komma in på lite IT-övervakning här, men jag har bara lite fun fact här, det har jag inte, men lite grejer bara. Att, vet du hur många övervakningskameror, bara för att fortsätta prata om vårt övervakningssamhälle, vet du hur många övervakningskameror det finns i England? Ingen aning. Fyra miljoner. Oj. Det är... Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical. Medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. En på var fjortonde invånare, eftersom det bor dryga 55 ja. miljoner där. Det är väldigt, väldigt sjukt. Eh, man har ju sett också effekten av övervakningstrend på senare år. Vi snackar då kameror, vi snackar övriga saker som liksom övervakar oss i kanske vår internetmiljö det kommer du in på mm. sådär att det, det leder troligen till färre brott överlag men att det skapar också och man har till, man har till och med ja, med vägkameror som du sa upp och man har till och med satt upp kameror i soprum mm. och sett att folk mm. då sorterar bättre mm. och så vidare men man har sett lite man har sett lite bieffekter också att det verkar som att solidaritet och social samhörighet minskar i och med övervakningssamhälle och övervakningskameror i synnerhet. Då. Mm. Att man, som jag var inne lite på där, att om man känner att man hela tiden är övervakad så tar det bort lite av ens ansvar att hjälpa till när någon har det jobbigt. Mm. Det tar bort liksom ansvaret över att jag måste ingripa när den här personen ligger och sprattlar på tunnelbanan mm. eller inte på tunnelbanan, men på perrongen mm. för att det här är filmat och någon annan sitter och tittar på det här de har säkert poli- nu kommer säkert vakterna snart mm. att man omedvetet tänker nej men det är någon annan som ser det här jag, jag, jag släpper lite mitt, på mitt ansvar till och med det har visat också att poliser eh, när de vet att de är övervakade eller de vet att det är ett ställe där det sitter kameror mm. så är de mer, mindre benägna att ingripa för att de är både rädda för att göra bort sig rent så här blundermässigt. Men också att kanske bete sig på ett sätt som sen kommer slå emot dem. Säg att de använder övervåld eller liknande. Mm. Att bara rädslan för att eh, det ska se ut som att de agerar inkorrekt gör mm. att färre vågar ingripa. Att det har varit en bieffekt också då. Sen har det också beskylts här. Eftersom, man ser väl en viss effekt av att där kameror finns, kanske brotten minskas, mm. men man ser kanske liksom inte överlag att ja, 
den smarte förflyttar ju brottet till ett annat ställe i så mm. fall. Men det har effekt av att tror man att man är övervakad eller man är övervakad så kanske man inte vågar göra det man skulle göra. Slå en person som man är irriterad på. Mm. Och även så har det ju en effekt på att tror man att man är övervakad även om man inte ser att man är det så klart att det kanske förhindrar en från att göra brott. Så det finns mm. vissa bra effekter. Jag är oftast emot övervakning men man mm. kan ju kanske inte förneka att det finns bra positiva sidor av det. Mm. Även om du går in på integriteten och sådär. Mm. Men jag tänkte på en sista grej innan du får på in här. Ja. Apropå det, vi, på det här minglet igår så träffade vi en Paradise Hotel deltagare, en före detta. Ja. Bettina hette hon. Och hon, då, ba, då slog det mig nu när vi hade det här ämnet att där är man ju bevisligen och de vet, det vet de om alltid övervakad. Ja. Men det begås ju pinsamheter och märkliga beteenden ändå. Mm. Kan man tänka sig att den här ständiga övervakningen efter tid när folk har vant sig kommer det kommer skapa likgiltighet. Till slut bryr man sig inte. Alltså det är inte så att det är inte så många som ligger första kvällen på Paradise Hotel. Men nästan ingen går igenom en hel säsong utan att ha knullat. Men tror du inte att det blir en grej? Alltså när, det är ju samma med Big Brother Det behöver inte vara knulla just. Det, behöver, det kan vara liksom andra saker som ja. man liksom inte gärna skyltar med. Men jag känner ändå att det, det blir... Jag är ju övertygad om sådana här shows att de är riggade så in i helvete. Så att de knullar inte på riktigt. Jo men givetvis Varför säger jag, varför säger jag knulla inte ja, älskar jag vet inte. Ja. Ja, Att de inte älskar på riktigt Nej men att det är på något sätt alltså, Allting sker inte liksom organiskt Utan det är någon typ av inblandning Könsorganiskt TV- <laughs> Det är något tv-team <laughs> som på något sätt Blandar in sig vad som ska hända mm. Men blir det inte lite en grej ja, att... jag Tror du inte att du kunde Om du har varit på en sån här paradisö Med liksom bevisligen snygga människor Eh, och det, det krökas hjärnet Tror du inte bara trösklarna sänks Om man kör ändå Ja men om man krökar jättemycket Så är det väl ändå relativt Accepterat att Trösklarna sänks så att man inte kanske är ja. lika att man, inte, att man bryr sig inte Nej men precis Hade du kunnat älska med Ella i tv? Herregud. Nej Nej. På radio då? Men vadå på radio? <laughs> <laughs> I podden Nej, men det betyder att du skulle vara här så absolut inte. Ska vi... Nej, men om jag, om, jag, om jag låter dig ta ett avsnitt själv med gäst så att säga. Skulle du kunna älska i podden då? Nej. Inte det? Nej. Okej. Okay. Skulle du? Med Ella, nej. Nej. Det hade varit, det hade varit dumt. Nej, ja, men om, säg att du <laughs> träffar någon. Skulle du kunna göra det i, på tv? Jag säger ju nej nu, men jag tror ja. inte jag hade gått en hel Paradise Hotel-säsong- Givet då att jag råkade ansöka eh, hade eh, klarat mig. Jag tror jag hade haft sex. Ja. Men ja, jag kan köpa. Jag tror nog också att du hade gjort det. Ja, det, jag har gjort precis. Du, du, du känner inte mig bra, men du känner mig tillräckligt. Ja, Nej, men det känns ju som att ändå den här övervakningens kraft har väl lite att göra med hur mottaglig man är, eller hur kontrollerad mm. man blir av normerna och hur. Man tenderar att följa normer. Och det känns väl ändå om jag skulle vara fördomsfull. Mm. Och nu talar jag egentligen emot mig själv från förra avsnittet. Mm. Men att folk som söker till Paradise Hotel kanske inte bryr sig lika mycket om normer. Eller? Eller så är det, eller så är det andra normer. Eller så är det en norm. Alltså, det är inte norm för alla att vara Paradise Hotellare. Men det är ju en norm av en viss klick av människor. Ja, men det är sant. Det är ju så är det sant. För vissa är det nog mm. en... Vad heter det? Achievement. Ja, ja, gud ja. ja. Men eh, du ska få glida vidare här. Tänkte bara säga innan jag låter dig freestyle ända in i mål, tror jag. Oj. Att det man vill ha sagt här liksom också ur filosofisk och psykologisk synvinkel är ju att han filosofen här Mikael Foucault som för övrigt eh, fransman han eh, gjorde väl någon doktorsavhandling i Uppsala till och med. Han har föreläst där. Vad säger du? Han har föreläst där. Ja, tror det är till, så mycket jag vet. Jag tror han till och med avlade någon examen mm. av sina flera där. Men han fick ju inte bli intagen i någon form av Hall of Fame för det här var ju på typ 40 50-talet, 60-talet och han var ju homosexuell mm. och uh, dels var ju Sverige mer konservativt då, jag tror Uppsala var mer konservativt som universitets 
än kanske många andra för det är ju det mest anrika, äldsta och så vidare. Mm. Så det är ju det är ett sorgligt kapitel i Uppsala universitetshistoria. Men det jag vill bara säga om honom innan du får freestyla raka vägen in i kaklet är ju att han menar ju helt enkelt att jag kanske repeterar mig lite nu men att det, men det, det samhället vi har idag uppmanar människor till att bevaka och övervaka varandra. Att makt idag och övervakning idag handlar inte om ett fysiskt straff med tortyr eller pissgrapp eller whatever. Det handlar om att ha kontroll över människors beteenden och fysiska närvaro. Det är därför vi inte har fysiska straff idag. Vi sätter dem i fängelse för att kunna kontrollera deras fysiska existens, mm. deras kroppar. Mm. Det är därför vi har alltså säg bara att vi, institu- han, han jämför till och med institutioner med skolor och sjukhus. Mm. Alltså vi har de här institutionerna för att där kan vi stöpa dem i en viss form, säg skolan då. Mm. Där vi vill så här och så här ska ni bete er. Det är en form av övervakning också menar han. Sjukhus, ja det är också en institution. Så här beter vi oss här, så här får man inte bete mm. sig här. Där regler styr hur människor beter sig när de liksom är inlagda och så vidare. Att det är en trend i hela samhället. Och det smittar jag sig på samhället också. Mm. Hur människor ska bete sig. Att vi blir stöpta i samma form. Att människor kontrollerar varandra. Hur beter ni er egentligen? Hur beter mm. jag mig egentligen? Hoppas ingen ser mig nu när jag måste pilla mig i näsan mm. och så vidare och att det liksom är en sak som har växt fram under århundranden och idag liksom är väldigt väldigt stark. Idag har vi en trend där människor övervakar varandra där politiker och där makthavare förordar mer övervakning för att människor blir lättare att hantera vi blir mer förutsägbara man vet liksom ungefär så här kommer de bete sig och det är väldigt praktiskt det är praktiskt för makthavare det är praktiskt för människor att veta hur mina medmänniskor beter sig etc. och det har blivit vår tids sätt att bara hålla kontroll över människor det som på 1600-talet var Jävlar, han gjorde någonting som inte var önskvärt. Vi sätter en rejäl, eh, vad heter det där, gatulopp. Att man får springa mellan massa pisker. Idag har vi snarare straffet att man får sociala sanktioner på stan. Om man gör något konstigt eller om man gör något olagligt. Då har vi fängelset, vi kontrollerar den fysiska existensen. Inte straffar med fysiska medel. Hö, din tur Martin! Jag kunde inte sagt det bättre själv. Alltså. Igen? Snyggt jobb. Men, menar du? Är jag den smartaste personen du har träffat? Nej. <laughs> Okej. Men, Ser jag om efter en ny podd? <laughs> <laughs> ja, nej, men jag, du... jag tycker ju ärlighet är viktigt här. Visst är det så. I alla fall. IT. IT. Eh, jo, jag kom över lite artiklar här från en eh, doktorand eller doktor i socialpsykologi kallas, så ska jag säga det, Shoshana Suboff. Är det någon klocka som ringer där? Mm, nej, men nej. jag tänker Shoshana, tjejen i Inglorious Bastards. Ja, men eh, det är inte hon. Nej. Men det ringer inte någon klocka för mig heller. De Bastard i efternamn. Va? Nej, det var jag som sa Inglorious Bastard. Ja. Vad heter hon Nej, jag har ingen aning. Du sa ju det, Shoshana. Jaha, <laughs> jag tror vi är fortfarande inne på Inglorious Bastard. Nej, nej. Nej, Suboff. Okej, okay, Shoshana Suboff. Ja. Och hon har då en doktorand i socialpsykologi. Jag har studerat mycket kring hur media och internet kan påverka sociala interaktioner. Mm. Och har tagit upp då vad som kallas informationspanoptikon. Vilket då syftar egentligen till hur datorer då kan användas för att övervaka oss. Mm. Och i hennes bok In the Age of the Smart Machine så har hon tagit ett exempel från ett läkemedelsföretag. Yes. Där de implementerade ett internt ska man säga chattsystem kanske. Låt höra. Och vad man såg då när man implementerade detta och då de här medarbetarna inte kände någon typ av övervakning det är ju ändå på internet så såg man då att medarbetarna blev väldigt avslappnade i diskussionerna här. Det var mycket skämt och så som kanske inte var helt 
om man ska säga PK i relation till företaget i fråga då. Och annat då, det var mycket som an, alltså plattformen andes för mycket annat än just jobbet i sig. Pratar vi om någon slags lynklösning? Ja men precis, vi mm. har ju på jobbet här något som kallas lynket, internt chattsystem då. Mm. Och efter ett tag så fick då chefer tillgång till den information som delades på den här chattplattformen. Oh. <laughs> och man så de använde bland annat saker som folk hade postat för att skylta med liksom så här får man inte göra peka med hela handen alltså här får man inte göra pekade ut folk. Och vad man såg då var att många slutade helt enkelt använda plattformen för att man kände att man nu man vet inte helt enkelt när någon kolla på det man skriver. Nej. Så man såg att stora delar då slutade använda plattformen och det fanns vissa trotsiga som använde den fortfarande och menade att resten anpassade sig för mycket till det här att de blev just övervakade. Eller kunde vara övervakade. Eller kunde vara övervakade. Och då har man riktat lite kritik kring det här tidigare. Man menar att när man är på datorn så är man, man är inte lika utsatt på samma sätt. Eh, att man menar att när jag är ute på stan så är jag där i min egen kropp och jag som person är synlig för alla andra. Men på datorn så är ju kropp, min kropp är frånkopplad det jag säger på nätet. Ett bra exempel här är ju då exempelvis nätroll eller folk som allmänt är hatiska på internet. Yeah. Eh, och det här har ju då riktas som kritik mot den här typen av liksom att man skulle känna sig övervakad på nätet. För övervakning på nätet blir ju inte lika tydligt som när du går i en matbutik exempelvis. Du, du vet inte när du är övervakad på nätet. Eh, när du är inne och söker du kanske är inne på lite speciella sidor känner du att du kan vara övervakad? Jag känner ju att när jag porrsurfar på jobbdatan att det skulle kunna vara någon som ser vad jag varit inne på. Gör du det på jobbdatorn? Han skakar på huvudet. Lyssnarna får, får avgöra om de tror att jag myttar eller inte. Ja. I alla fall, jag tyckte det var intressant för gör man det här om man är inne på speciella sidor mm. har man då antivirusprogram så finns det antivirusprogram som kan skicka lite pop-ups som meddelar att anyone can see what you're watching. Mm. Vilket är ju då ett sätt att då blir man ju väldigt medveten om och egentligen kanske lite orolig också. För det kan ju innebära, alltså just det här att känna att man kan vara övervakad när man inte alls ser någon överhuvudtaget. Det kan ju vara väldigt skrämmande. För då kan det vara i princip vem som helst i hela världen. Absolut. Och sen så är det som du säger att vi kanske är ändå mer nöjda i det fysiska för att våra vår biologi, vår utveckling evolutionärt har liksom inte lärt sig 100% det här med att vara iakttagen via en dator. Alltså där Nej. Vi kan, men, men snarare när vi är ute bland folk, då är vi mycket mer på vår vakt och känner oss övervakade än om vi sitter och skriver på nätet. Precis. Men, men fortfarande tror jag har en effekt också på nätet. Men, och överlag där så anser väl jag att det ligger mycket i det här att Eftersom vi är frånkopplade ett sätt, det vi skriver på nätet, så känner man inte riktigt av övervakning på samma sätt. Vi vet inte när vi blir övervakade, därför kan man nog släppa tyglarna, därav nätroll etc. etc. Men då är det ju intressant, för ett tag sedan här så gick ju Snowden ut med hur mycket FBI och, är det NRA som det kallas, den här FRA-varianten i USA? Skitsamma. De som... NRA, det är ju... Nej, det är Oj. National Rifle Association. Det är ju vapenlobbyn. Ja, det är vapenlobbyn. Okay. I alla fall. Okay. FRA... Motsvarande FRA ja, i USA. precis, i USA. Alltså, Snowden gick ut där och läckte hur mycket de faktiskt övervakade. Läckte fall där USA då hade övervakat personer genom webbkameran på mob- eller på datorerna. Mm. Eh, sen nyligen, det kanske mest färska exemplet oh, är ju Facebook. Har du hört det här om Facebook och Messenger? Jo, att de hela tiden vet vad du är inne på, skräddarsy reklam, skräddarsy saker som ska. Mm. Ja. Men inte bara det, de, det har ju gått mm. ut nyligen att även när man har Messenger uppe eller appen är igång så lyssnar den in från mikrofonen. Och då finns det vissa som har gjort lite test här lagt upp på YouTube. Sen vet man ju inte hur. 
Är det så? Hur riktiga de här är Och då har man testat det här Och då har man sett att En person testade det här han, gick runt, han kollade olika sidor Vanligtvis när det finns reklam och liknande mm. uh, Och Skulle ta Hundleksaker som exempel För han har ingen hund <laughs> Inte ens tänkt att skaffa hund mm. Och gick in på olika sidor Det är ju självklart då ingen Ingen annonser om hundleksaker För mm. han har inte sökt på det Eller googlat på det eller någonsin någonting. förut Nej, aldrig någonsin Så det är ju fullt logiskt att det inte finns någon annons heller mm. Och så började han sätta sig och prata om hundleksaker Alltså han bara satt och pratade in i micken Om hundar och hundleksaker mm. Och så efter ett par minuter av att göra detta Då går han in igen på de här samma sidor Ja. Och plötsligt finns det annonser där På hundlighetssaker Det är fan sjukt ja. Är det här validerat eller kan det vara bugg? Humbug. Ja, alltså, jag vill inte ta och säga att det här är 100% validerat mm. Utan det här kan ju såklart vara riggat Och det här måste jag säga Det, det här gör en ju orolig Det här tycker jag inte ja. om Det här är jag principiellt emot mm. Men jag är fan för obrydd ja. jag, 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 jag har ju inte så mycket skäms i mig jag, jag, inte, alltså, jag, skäms, jag har ingen skam Jag skäms ofta inte för saker inte så jä- alltså Väldigt svårt för att skämmas mm. Så liksom så här, Jag tänker fortfarande jag har, Och även om jag tycker Principiellt är fel så är det svårt att liksom bli engagerad I det själv mm. Även om jag blir, tycker att det här är ju för jävligt Jag blir ju arg när jag hör det ja. Men jag bryr mig egentligen inte för min <laughs> egen del Har du eh, satt en postitlapp För webbkameran på eh, datorn någon gång? I rädsla av att någon Kanske kollar genom datorn Mm. Nej Ja, kanske någon gång i unga dagar När, mm. när, det, när det skulle handtrallas <laughs> Men jag ser liksom ingen anledning att göra det När jag bara sitter där själv Nej, jag, jag kan erkänna Jag har gjort detta och jag vill nog Men du handtrallar ju att... också <laughs> Även när jag inte har handtrallat då Så att säga <laughs> Och jag tror inte att jag är den enda heller Bland de som lyssnar som har gjort detta utan det är nog några fler Det är det säkert Och det här är ju jävligt intressant då För då blir det ju att jag övervakar mig själv I den absolut mest privata sfären som finns i mitt liv ja. När jag är hemma mm. Och finns det då något ställe idag, Ulf Där vi inte är övervakade? Är det slutfrågan? Kan vara mm. På i Vasslasjö Udde I Närke <laughs> Där kan man vara om man inte vill vara någon. Och här får jag som slutkläm får jag säga. Jag som är ändå kanske lite nojig av mig i många fall. Som ofta tänker och värderar vad folk tycker om mig. Även om det är kanske folk som inte känner mig. Måste säga att jag blir relativt... Nojig när jag hör detta om Facebook När jag hör det om som Snowden säger Och jag har satt de här postitlapparna Och jag kan helt ärligt säga att ibland Så känner jag mig inte helt säker Alltså jag kan känna mig övervakad När jag är hemma också Sen ser det ut som där jag bor så ligger eh, Det ligger två höghus mellan, bredvid varandra mm. Och eh, våningarna som är på samma ställe Vi har liksom våra fönster mot varandra mm. Och det är också en väldigt inspelande faktor På att jag ändå känner mig övervakad Till och med När jag är hemma och så är det. Vi bor Och så, så är det. Mm. Det var det. Nej, men fan vad bra. Jag tänkte att jag vill ha två slutord. Dels ska jag säga snabbt bara. Och mm. Uppenbarligen så är det ju en väldig kontroll från internethåll i och med att det till och med liksom är så här att Ryssland kan komma in och påverka liksom både valet i mm. Sverige mm. och det har väl bevisats mer eller mindre nu att de faktiskt hade kampanjer under ytan som liksom styrde folk åt Donald Trump i USA-valet mm. och så vidare. Bara den saken, det är också där. Jag förstår inte. Jag, jag, jag är för dum och för dålig på den där världen för liksom, ja, hur går det till då? Mm. Men att det ändå liksom existerar. Så det är också en typ av övervakning som vi lever med idag liksom, som inte märks. Den är slug och den är, br- den är bra genomförd av de som faktiskt genomför den. Mm. Och sen skulle jag också säga, det fanns också en liten rolig grej här att man hade sett en studie att det är ett fikarum på ett jobb. Mm. Och att folk ställer saker på diskbänken utan liksom diska, fast det stod så här, diska gärna och så mm. vidare. Sen testade man två veckor att sätta upp två pappersögon <laughs> på kylskåpet. Kolossal effekt. Alltså jag kan inte säga exakt vad som hände men det var avsevärt mycket mindre disk mm. som stod kvar på diskbänken. Mm. 
Intressant. Och eh, vill ni följa oss på Instagram så heter vi Amatorpsykologernas topp 100. Amatorpsykologerna bara. Men på Facebook heter vi Amatorpsykologernas topp 100. Ja, mm. stämmer bra. Och eh, det var väl det. Följ oss gärna och likea och gå in och kommentera. Eh, så vi har pratat övervakning idag och liksom hur övervakningen har förändrats genom århundraden. Vad det finns, vad, hur det påverkar människor. Vad det finns för modern övervakningsteknik idag. Och att vi faktiskt då har slagit fast lite på slutet att man är tämligen övervakad nästan till var man än är. Och är man inte det så övervakar man typ sig själv ändå kan man väl sammanfatta det med. Ish, är man ens ute på Vasslasjö i Närke fem mil från någon annan människa ingen annan ser dig av mänsklig art så kommer du fortfarande säkert gå runt och ha kläder på dig. Du kommer ju inte gå runt naken även om du, alltså det finns ju, du, kommer ju, du kommer ju övervaka dig själv att du håller ett normativt riktigt beteende. Ja. Ish, klart att du kan kissa i gräset och du kan pilla dig var du vill. Man kan väl hämta posten relativt naken ändå. Ja, exakt. Precis. Ja, men du ser. Så det är det, det vi har kokat ihop det till. Så tack för oss idag. Och jag tänkte sluta här med att bara läsa lite hur som kontrast då till dagens övervakande straff och övervakningssamhälle hur det såg ut för 1757. Säg jag först Martin så får det bli slutorden. Tack för att ni lyssnade. Ha det gött. Hej. Det här är alltså ur Michel Foucaults bok Övervakning och straff. Som handlar om hur en person, Damiens, som försökte mörda Ludvig den 15, fick sitt straff den 2 mars 1757 och hur det gick till. Och efter det här såg man då så småningom då att mer mot slutet av 1700-talet och upplysningstiden trädde verkligen starkare i kraft att den här typen av straff ersattes av övervakande straff så att säga. Men så här såg det till då. Här skulle han liksom då straffas för att han hade försökt mörda kungen. Han kördes fram i en kärra till Place de Grevé och där skulle han därefter knipas med glödande tänger i bröstet, armarna, låren och vaderna. Hans högra hand, hållande kniven med vilken han begått sitt fadermord, ska brännas med svaveleld och i såren ska hällas smält bly, kokande olja och brinnande kära samt vax och svavel sammansmälta. Alltså man då häller i det i hans öppna sår. Därefter ska hans kropp slitas i stycken av fyra hästar. Hans lämmar och hans bål kastas i elden och förbrännas samt askan strös för vinden. Sen fortsätter men ett annat vittnesbeskrivning av samma händelser. Men det här tog lång tid till de hästar som skulle användas för att, an- för att dra honom och slita honom i stycken eh, fick inte isär honom. Så de drog och drog åt varsitt håll, hästarna sprang åt varsitt håll och hans kropp var liksom bunden till ett ben i vardera häst. Så han skulle liksom slitas isär. De, de fick inte isär honom så de fick så skära upp hans ben och lite in på benknotorna så att de skulle bli lite svagare. Och eh, det här gick, tog också en jävla tid. Ett annat vittne sa då detta. Detta tog lång tid. Ty de hästar som användes var inte vana att dra. Istället för fyra fick man därför spänna för sex stycken. Och när inte heller det visade sig tillräckligt blev man tvungen att skära av scenerna och hacka sönder lederna för att skilja den olyckliges lår från bålen. Så kunde det se ut på 1757-talet. Och sedan då brändes han på bål alltså när han var... Alltså, han levde ju fortfarande sen efteråt då, med, med benen och armarna isär och hans kropp och huvud som bara slängdes liksom på elden. Det var, han, han var tydligen svår att antända också så han låg där och försökte liksom så här jucka sig bort från elden. Men till slut så brann han ju upp då. Det var det hörni. Då har vi fått en avslutande trevlig berättelse om hur ett straff och övervakning eh, straff, eh, övervakning var inte straff såg ut på 1757-talet. Tackar vi för oss. Tack för ikväll. Hej. Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.